0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски. Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы. Сотни способов выразить белый цвет. Вот такой вот замечательно переделанный вентилятор. Когда-то это был вентилятор. Сегодня это просто круг, на котором изображено три сектора разного цвета. Итак, это красный цвет, это цвет зеленый, и это цвет синий. Красный цвет — это означает то, что я своим глазом вижу красный цвет. Зеленый цвет означает, что я глазом вижу зеленый, а синий означает, что я глазом вижу синий. Если мы начнем быстро вращать этот диск, то благодаря инерции глазов мы в каждый момент в глазу будем видеть и синий, и зеленый, и красный цвет одновременно. В глазу они суммируются, эти цвета, и получается результирующий цвет. Какой? Внимание! А в итоге получается белый.
1: У эскимосов есть около ста слов для обозначения видов снега и более двухсот для льда. Учитывая арктический климат, в котором живут эскимосы, в их языке сформировались специальные слова – описывающие, например, падающий снег и уже упавший, мокрый снег поверх льда и снежную корку — отдельные слова для нового и даже испорченного снега. Твердый снег, твердый зернистый снег, а также твердый снег, похожий на соль, тоже имеют свои собственные обозначения. В русском языке существует не меньшее количество оттенков белого, чем видов снега у наших дальневосточных соседей — алебастровый, жемчужный, молочный, землистый, больничный, свадебный, сивый, кипенный. Есть и более экзотичные – цвет мятой ткани, карельского тумана, попкорна, патриарших прудов и даже цвет бедра испуганной нимфы. Со времен появления человека на Земле его жизнь регулировалась двумя факторами – дневным светом и ночной тьмой – Свет ассоциировался с активностью и солнечным теплом, в то время как ночной мрак с замиранием жизни, холодом и неизвестностью. Отсюда многим культурам свойственно придавать положительное значение всему, что имеет белый и светлый цвет, и отрицательное черному и темному. Хотя это свойственно далеко не всем. Некоторые народы воспринимают цвета в прямо противоположном значении. Есть, возможная нереальная, но забавная история о Международном съезде священнослужителей, который проходил в одной африканской стране. Группа гостей из Европы зашла в местный храм, чтобы ознакомиться с особенностями церковной службы. Появление делегации внесло некоторое смятение в толпу верующих. Тогда, чтобы снять напряжение, местный священник обратился к прихожанам, «Братья, все в порядке. Вы не смотрите на то, что у них кожа белая. Хочу вас заверить, что душа у них черная». Начнем с одной из высших степеней белого цвета – «кипенного». Слово «кипенный» нередко путают с «кипельный», которое проще воспринимать на слух. Однако такого слова просто не существует. Кипенный произошло от кипени – белой пены, появляющейся при кипении воды или при активном движении волн. Причем в устаревшем варианте кипень мужского рода, а в современном – женского.
2: Это была моя блондинка, но мы еще знакомы не были. И вот как-то невзначай засмотрелся я на ее чудно округленные соблазнительные плечи, полные, белые, как молочные кипень. «И помню, что огневые глаза ее так сверкнули на меня в полусумраке, что я, не приготовленный к встрече, вздрогнул, как будто обжегшись». Красавица улыбнулась.
1: Однако цвет морской пены, в отличие от кипенного, представляет собой уже не на сто процентов белый. Хотя, казалось бы, и пена, и кипень – прямые синонимы. Цвет морской пены одни описывают как самый светлый оттенок оранжевого, другие придают ему светлый тон цвета морской волны.
0: Богиня Земли Гея, устав от измен своего супруга Урана, попросила младшего сына Кроноса, бога времени, отомстить за нее. Тот оскопил отца серпом, взял отрезанные гениталии и забросил их вместе с серпом в море. Мужская сила Урана была настолько велика, что кровь, упавшая в море, образовала пену, из которой появилась на свет богиня Афродита, пенорожденная
1: можно предположить, что в представлении древних римлян цвет морской пены был белым с добавлением красного, нежели холодного оттенка морской волны. Цвет, который, вероятно, не вызовет разночтение ни у одного носителя русского языка, это белоснежный. Высшая степень белого, сравнимая разве что с белее белого. Волосы черные, как смоль.
0: Кожа белая, как снег, и губы алые, как кровь. Белоснежка – прекрасная принцесса,
1: единственная
0: отрада рада короля.
1: Интересно, что сравнение чего-то идеально белого со снегом характерно не только для наших северных широт. Оно также распространено среди южных стран, где снег – довольно редкое явление, встречающееся разве что в экстремально холодные зимы или в горах. Представим себе чисто белого котенка. Испанцы, чилийцы, бразильцы и даже арабы скажут, что он белый, как снег. Греки скажут, что котенок лучшего белого цвета, или же цвета белее невозможно. Итальянцы назовут его белым, как солнечный свет, хотя вариант «белый, как снег» тоже возможен. Для индийцев котенок будет белый, как молоко, а для румынов – белый, как бранза, один из видов местного сыра. Француз вполне может сказать, что котенок белый как зад, а литовец белый как лебедь. Англичанин скажет «белый как простынь», а голландец и вовсе «белый как покойник». В русском языке таких сравнений наберется несколько десятков. Причем каждый из них будет характеризовать точный оттенок шерсти котенка. «Белый как мел» или «белый как сметана», «белый как сахар» или «как мука» как холст или как стена, как овечья шерсть или как лунь и так далее. Сергей Тимофеевич Аксаков в своих записках ружейного охотника Оренбургской губернии писал
0: «Заяц выцветает не вдруг. Сначала делается чалом». Потом побелеет внешняя сторона задних ног, и тогда говорят – заяц в штанах. Потом побелеет брюхо, а за ним все прочие части, и только пятном на лбу и полосою по спине держится красноватая серая шерсть. Наконец, заяц весь побелеет, как лунь, как первый снег. Лунь – самец белохвостика, довольно большой хищной птицы низшего разряда. Он весь белый и нисколько не похож на свою темно-красноватую пеструю самку, превосходящую его величиной почти вдвое.
1: К луне, как это может показаться, название птицы отношения не имеет. Оно произошло от слова «лупите», означающее «грабить», «обдирать», а название птицы можно перевести как «грабитель». Вероятно, такое определение ему дали из-за методов охоты. Лунь может летать бесшумно и очень низко над землей, по кромке высокой травы, застигая добычу врасплох. А что касается Луны, то прилагательное «лунный» тоже означает один из оттенков белого. Слово «луна», вероятно, имеет единое для всех индоевропейских народов происхождения. У славян оно звучало как «лоуна» или «лоуксна» и означало «светлое», «блестящее». Отсюда произошел глагол «лунить», то есть «бросать тусклый отблеск». Цвет, который мы понимаем под прилагательным «лунный», это «молочно-белый» или «желтовато-белый». Интересно, что последние исследования говорят о том, что поверхность спутника Земли на самом деле разноцветная, от розового до голубого, а цвет, который мы наблюдаем с Земли и называем лунным, всего лишь налет космической пыли. Еще один синоним белого — опаловый. Прилагательное произошло от полудрагоценного камня — опал. Так же, как и поверхность Луны, его цвет определить довольно проблематично — он может быть белым, желтым, красным, оранжевым, коричневым, голубым, зеленым и даже черным. Внутри этого камня есть вкрапление ярких пятен всех цветов радуги, которые, к тому же, изменяются в зависимости от угла зрения и освещения. Но под опаловым цветом подразумевается матовый или молочный белый с радужными переливами. Алебастр — это минерал, разновидность гипса, которая с древних времен использовалась для изготовления ваз, статуй и даже оконных стекол. По одной из версий слово «алебастр» пошло от греческого «белый», по другой — от города Алибастрон в Древнем Египте, где добывался этот камень. Цвет алебастра — белый, переходящий в бледно-красный, светло-зеленый или серый. Есть и редкие виды персикового и даже черного цвета.
0: Через три с половиной часа Пиноккио увидел ее с серебряной миской на голове. В миске был хлеб, жареная курица и четыре спелых абрикоса. «Вот завтрак, который вам посылает фея», — сказала улитка. При виде этих кушаний Пиноккио совершенно успокоился. Но каково было его разочарование, когда, принявшись за еду, он увидел, что хлеб был сделан из гипса, курица из картона — а четыре абрикоса из алебастра, выкрашенного так искусно, что они казались настоящими.
1: Когда же говорят, что предмет алебастрового цвета чаще всего подразумевается мягкий матовый белый серо-желтого оттенка. Другое название цвета, на этот раз славянского происхождения, это сивый.
3: «Подкрался Иванушка к коню», и разом накинул ему на шею веревку. Рванулся конь изо всех сил. Не тут-то было. А Иванушка вскочил на него и ухватился за гриву. Уж конь носил, носил его по чисту полю. Скакал, скакал, не мог сбросить. И стал тут конь Иванушку просить. «Отпусти ты меня, Иванушка, на волю. Я тебе за это великую службу сослужу». «Хорошо», — отвечает Иванушка, — «да как я тебя потом найду?» «А ты выйди в чисто поле, свистни три раза молодецким посвистом, гаркни богатырским покриком, сивка, бурка, вещи, каурка, стань передо мной, как лист перед травой, я тут и буду».
1: Происхождение слова «сивый» многие лингвисты связывают с общеславянским корнем, родственным с серым, сизым и седым. Говоря о сивом цвете, подразумевают белесоватый, с добавлением серого или пепельного. Так, сивый конь – это лошадь с примесью белого к основной масте. Например, в сказке "Сивка бурка вероятно имеется в виду конь бурого цвета с вкраплениями пепельных и желтовато-белых волос. Означают фразеологизмы врет как сивый мерин или бред сивой кобылы. Дело в том, что с возрастом лошади, как и люди, сидеют, то есть становятся сивыми. А вот почему старые лошади врут или бредят есть несколько вариантов. Первый говорит о том, что раньше конями часто торговали цыгане, которые грешили тем, что выдавали старых меринов за молодых. Дескать, конь не седой, а сивый по масте. Когда купленного коня приводили домой, то в работе выяснялось, что Мерин просто старый. Этот обман и назывался «враньем сиого Мерина». По другой версии, старые лошади, запряженные в плуг, не могут пропахать ровную борозду, а постоянно отклоняются от прямой линии, поэтому якобы врут. Хотя такая трактовка опровергает другую народную мудрость. Старый конь борозды не испортит.
3: В чем смысл нашей жизни вообще? Это у кого как? Нет, 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 нет. Вы ответите, в чем состоит всеобщий смысл жизни? Ой. Во всеобщей государственности процветает государство, процветаем и мы. Так? Так или не так? Ну так. Так. Образно говоря, все мы несем на своих плечах известный груз. Вот ну, представьте себе, что вы, я, дедушка, несем бревно. Несем, нам надо пронести его сто метров. Мы принесли 50 метров, вдруг вы бросаете нести, отходите в сторону и говорите, у меня отпуск, я отдыхаю. Ну что, отпусков что и не нужно? Это же же бред, сивой кобылы. В данном конкретном случае отпуск, возможно, когда мы это бревнышко принесем положенных 100 метров и сбросим. Тогда отдыхайте. Я не понимаю, что вы хотите сказать. То холм, то бревно какое-то. Вы приехали сюда отдыхать? Я приехал отдыхать. А, ага. что, э, что бревно что и приехали сюда по дороге? Вы... Что нарочно, что ли? Не понимаете. Да нет, я серьезно ничего не
2: понимаю. Глупость какой-то. Бред. Полная бестолочь, блин. Ну, Ну, полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты, дед. Ты что, нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ
3: молотит. Да, Слушай, это серьезно. Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Ну, ничего успокой, не могу успокой, понять,
1: так как чисто белых лошадей в природе не бывает, за исключением альбиносов, то для обозначения светлых мастей придумали великое множество слов. «Броный» или «броний» – цвет спелого колоса, «половый» или «плавый» из желто-белой, сиреный или «срений» – бело-серый, «горностаевый» серебристо-белый и так далее.
3: Ваше происходительство, вы не поверите, как мы друг к другу привязаны... Вот если бы вы сказали, вот я тут стою, а вы бы сказали, Доздрев, скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чищиков, Скажу, Чичиков, ей-богу, Чичиков, позволь, душа, позволь, я тебе влеплю один безе. Уже позвольте вашему поцеловайте мне его. Чичиков, чичиков, ну, ну, ну не протився, не протився, не протився. Одну безышку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою.
1: Бланокивый, бесной, лилейный, амиантовый, тельный, экрю, жирозол, лосиный, бланжевый. Все это устаревшие слова, когда-то обозначавшие различные оттенки белого. В современном русском языке их количество, кажется, стало еще больше облакотный цвет облака, белый с голубым оттенком. «Землистый» — несмотря на то, что цвет Земли еще менее похож на белый, чем цвет Луны, «землистый» — тоже означает оттенок белого с бледным сероватым тоном. «Пергаментный» — бледно-желтый белый цвет. Пергамент — это материал для письма из кожи животных, заменявший в древние века бумагу. Образованное от него прилагательное часто используется для описания человека с высохшей морщинистой кожей, например, старик с пергаментным лицом. Известковый. Известняк — это осадочная порода, которая состоит из скелетов морских организмов, кораллов, раков и моллюсков. Он бывает светло-серого цвета, голубоватым, желтоватым, розовым и даже черным. Но под известковым цветом понимается белый с бледно-сером и иногда желтым оттенком. Помимо известкового есть меловой цвет. Основное различие между известняком и мелом состоит в том, что первый содержит несколько минералов, а мел только кальцит. Поэтому его цвет чуть светлее известкового, матовый белый с каплей серого. Другие оттенки белого с серым тоном – это мучной, мягкий сероватый цвет, жемчужный, светлый серый с матовым блеском. Теплые оттенки белого – это кремовый, с едва заметным бежевым тоном, или цвет слоновой кости – яркий желтовато-белый. Цвета с холодными оттенками – это льдистый, бледно-голубой полупрозрачный цвет, или морозный, и сине белый. Есть цвета, которые отличаются тем, что не имеют никакого оттенка. Например, незапятнанный или стерильный белый. Нам нужно нарисовать семь красных линий. Строго
0: перпендикулярных и некоторые зеленым цветом, а некоторые прозрачным. Вы можете это
1: сделать?
2: Нет, я боюсь... Давайте вы... не будем торопиться с ответом, Андерсон. Задача поставлена, и ее надо решить. В конце концов, вы же эксперт. Термин «красная линия» подразумевает, что цвет линии красный. Нарисовать красную линию зеленым цветом не то чтобы невозможно, но очень близко к невозможному. Что это вообще значит «невозможно»? Я имею в виду, возможно, есть люди, страдающие дальтонизмом, и для них цвет линии действительно не будет иметь значения. Но я уверен, что целевая аудитория вашего проекта не состоит исключительно из таких людей.
1: То есть, в принципе, это возможно?
2: Скажем проще. Линию можно нарисовать абсолютно любым цветом. Но чтобы получилась красная линия, нужно использовать только красный. А что, если нарисовать их синими? Не выйдет. Если нарисовать синим, получатся синие линии. И еще, что вы имели в виду, когда говорили о прозрачном цвете?
1: Полагаю, вы знаете, что
0: значит прозрачный. Да, знаю. И что такое красная линия, надеюсь, вам тоже не надо
2: объяснять. Конечно, нет.
1: Ну вот, вы нарисуете красные линии прозрачным цветом.
2: Вы не могли бы описать, как вы себе представляете результат? Ну, Андерсон, что у нас здесь? Детский сад? Я Детский просто пытаюсь... Сад. Давайте не будем тратить время на непродуктивные споры. Задача поставлена. Задача четкая и ясная. Если есть какие-то конкретные вопросы, так задавайте. Вы же у нас эксперт.
1: Не менее интересные синонимы Белого пришли из рекламы. Зов Арктики, Карельский туман, Мираж в Каракумах, Петербургское небо, Московская метель, Нью-Йоркский смог, Онега, Полярное безмолвие, Рассветные эльбруси, Снегурочка, Царевна-лебедь, Шлейф королевы, Брюшко тропической рыбки, Взрыв холода, Волна и пена, Жемчужная пашня, Журавушка, Капли на ветру, Элегантный рояль И, наконец, Бедро испуганной нимфы.
3: Пусть бесит за ветер жестокий, тумане житейских морей. это мой пару с тобой одинокий, на фоне стальных кораблей. Пилеет
0: вы слушали подкаст «Как это по-русски». Эпизод подготовила Юлия Мирей. Голоса эпизода Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложении Apple Podcast, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.